0: NRK P2 Inuitter og briter, franskmenn og irer og etniske grupper fra hele verden utgjør i dag det mangfoldige Kanada. En nasjon som også omfatter det nesten selvstendige landet Quebec. Hmm. Det er mye man egentlig ikke vet om USAs gode naboer i nord. Eko bruker Canada Day 1. juli til å rette litt på det. Du på en time med sommerekko i NRK P2, og mitt navn det er Torke Limterud. Det er 1. juli, og det er nasjonaldagen til verdens nest største land i utstrekning. 10 millioner kvadratkilometer stort, og med 34 millioner innbyggere. Ja, da kaller vi Kari Mitchell i Kanada. God morgen!
1: Ja, god morgen!
0: Gratulerer med Kanada Day, sier man det.
1: Ja, man sier «Happy Canada Day». Ja, det gjør man.
0: Du bor i byen Regina. Du må plassere den geografiske dette her helt enorme landet. Canada er kjempesvart.
1: Ja, Canada er verdens mest største land, og det er virkelig helt enormt. Men altså Regina ligger si litt vest på midten. Det er 90 mil til Calgary i Alberta, og så er det 70 mil østover till Winnipeg i Manitoba, og ikke så langt til USA. Det er to og en halv time kjøring herfra til grensen, og da kommer vi enten til North Dakota eller Montana, så da, sånn omtrent der.
0: Så da er vi nesten mitt på det nordamerikanske kontinent?
1: <laughs> ja, det er helt det er kanadiske midtvesten dette her.
0: Ja, hva heter provinsen?
1: Den heter Saskatchewan, Uh, og det presenterer som land of living skies Og det er virkelig uh, sant Det er flatt her og da blir det mye himmel å se på Det er dobbelt så stort flatinnhold som Norge mm. Og har litt over en million innbyggere Og har fått navn etter um, Saskatchewan River Og det er språket Cree Som og betyr hurtigflytende elv Saskatchewan
0: Er det noe uh, lutefisk? Oh, <laughs> norske innvandrere der?
1: Men en gang jeg nevner at jeg er norsk, så er det to som kommer. Det er leste og lutefisk. Men den lutefisken de lager her er helt forferdelig. Det er ikke å anbefale. Hvorfor ikke? Jeg har fått lutefisk som har tilberedt til mikrobølgeovn.
0: Ja, ok. Vi ska la den lutefisken ligge. Du er norsk, som vi hører, men bor i Kanada halve året. Og har du fått noen forhold til nasjonaldagen de årene du har vært der?
1: jag har varit och sett uh, the parade ute på Regina Beach som är den insjö här och uh, så är det ju källskirverket vi här i byn som är väldigt viktigt då.
0: Parader, vad slags parader snackar vi om då?
1: Ja, uh, det är uh, det blir, jeg har en gång gått i covid processionen i Bergen och det kan minne litt om det men det har alltså tablåer då och det är firma og organisasjoner som, som har da disse legene seksjoner i, i The Parade og jeg synes best om uh, The Pipers det er mange skottskiske innvandrere her og de har sjekkepipe band som er veldig flott. ja alltså
0: businesser og uh, förretning uh, uh, ja jag tar det helt för att man en ting är ju norska barnetåg och så har man på motsatsen har kanske militärparader och så har vi kanske en tredje pol efterhandstäd som är brasilianske karnevalsupptåg
1: alltså <laughs> det är de där de flåtarna de lagerna det kan ju minna lite om karnevalsflåter utn jämförelse för övrigt men det er alltså motoriserade plattformer på jul og og da presenterer organisasjoner seg eller uh, en forretning eller en restaurant eller cirkelsamfunn for den del. Så, og det er um, det är inte så många som går då. Å nej. Ni sitter kanske för lågt nu. Bra är på frågna. Ja. Mm.
0: Så där har det lite varit. Det har har aldrig något påbud om att man ska gå med vifte med kanadiska flagga och gå med Kanada nationaldräkt.
1: Nej. Nei, det finnes vi ikke. Men nu da, de har flagg og de, det er ikke så det, men vi har det montert på bilen og sånn da.
0: Og i byen din, Regina, skal det også foregå et som heter Lieutenant Governors Julie the First Garden Party. Det var fint navn. Ja. Hva det for noe? ja.
1: Ja, the governor det är eh, droningens representant i provinsen, alltså dro. vi med Elisabeth II för eh, hun är ju faktiskt statsöverhuvud for Kanada. Eh, Och det man gör då är att man eh, det det i eh, Hagen på norr som heter Gov Government House. Och där man sig lite gammaldags som från cirka runt 195 för då var då Saskatchewan blev provins. Vi får se i ettermiddag hvordan det, hvordan det tar
0: seg ut. Men da får vi i hvert fall ønske deg en fin fin Canada Day i dag, Kari Mitchell, og takk for at du var med oss i Eko. Jo,
1: takk skal du ha altså.
0: Jonny Mitchell, Justin Bieber, Leonard Cohen, Celine Dion och Neil Young, alla er de fra Kanada. Jon, Erik Fossum, velkommen til Eko. Har du noen forhold til någon av disse artistene?
2: Ja, et ganske tett forhold faktisk. Til hvem da? Ja, spesielt til Lene Cohen. Ja. Jo, for jeg hører med til den fossiliserte. <laughs> Men det var veldig, det var veldig fascinerende å, å høre Cohen og, når man var student. Det trakk veldig til å oppsøke det landet.
0: For du er nå professor i statsvitenskap og Kanada kjenner. Cohen var en medvirkende årsak eller? til at du valgte akkurat Kanada?
2: Det var spenning, ja. Det var dette med både fransk og engelsk og brytninger mellom ting, og samtidig også et type europeisk tilsnitt med Kanada som var väldigt fascinerende. Og samtidig være i Nordamerika. Det, det er spesielt.
0: Er det et uh, selvtilfreds Kanada som feirer nasjonaldagen i dag?
2: Det er vanskelig å se si det vel. Kanada er jo et land som har vært ledende i diskussion om om nasjonal identitet. Fordi at man har hatt så dype konflikter fra Kanada blev jo faktisk etablert i 1867. Det er jo Canada, det er jo første juli da man fikk den British North America Act. Det er jo ikke akkurat noe særlig bra navn på en, et landskonstitusjon, men det var, de ble etablert i, akkurat i etterkant av den amerikanske borgerkrig for å forhindre amerikanerne å ta over områdene nordover. Så man setter sammen Kanada, britene setter de sammen eh, som en reaktion mot og som en beskyttelse mot denne. Eh, sterke oppbygginger av militærmakt som skjedde gjennom den amerikanske bagerkrigen.
0: Men, men du sa at Kanada har vært en slags prøvestein eller hva det kalles for, for, for det og nasjonstannelse, er det det du sier? Ja, det er fordi i, i utgangspunktet så hadde du eh,
2: to språk fellesskap, altså to innvandrergrupper og, og selvfølgelig også ubefolkningen som bodde der og som var veldig marginalisert, men som var liksom en, en tre. Alle tre har hatt sine ideer om om en et nasjonalt fellesskap og det har vært brytningen mellom disse, slik man har aldri blitt enig om en, en type kulturell identitet fra Kanada, slik man, mange, man, man mener man har i mange andre land.
0: Her i, fra vårt ståsted i Norge, og med kanske det litt for uh, lille fokus vi har, så, så virker jo Kanada som et veldig, veldig ordentlig og stabilt land. Uh, er det ikke så stabilt som man får inntrykk av?
2: Altså, man har hatt to folkastemninger om løsrivelse av Quebec, provinsen Quebec, og det er et område som ville del Kanada i to, eh, og det er jo et område med åtte millioner innbyggere og eh, et veldig sterkraftig centrum. Eh, så eh, det, det er klart at det, dette et, det har vært et dypt spørsmål det har vært et dypt spørsmål hele veien, faktisk siden 1700-tallet eh, men det som har vært viktig i Kanada er at man har hele veien, har lagt vekt på å håndtere sånne konflikter på fredelig vis. Det har vært veldig lite vold. Og man har lagt ordninger for å, å i møte komme forskjellighet, historisk sett og i dag.
0: Kan du gi et eksempel på det?
2: Ja, man har jo anerkjent, gitt i Quebec spesielle rettigheter. Nå har de innført en språklov i, i Quebec som er ganske dramatisk, som, som tvinger alle utenom de som egentlig er på si, tradisjonelt engelske der, til å lære fransk. Og si at provinsen er en enspråklig på en måte offisielt. Okay. Med, med anerkjennelse av engelsk da. Men da lever man faktisk et nordamerika som engelsk talende, og man beskytter og har på en måte kommet unna med å ha en, en språklov som er ganske drastisk på å virke folk. Man har for eksempel et språkpoliti uh, i, i Quebec som, at, uh, som går rundt og sjekker skiltene, at slik
0: at uh, fransk talende skilter må være minst
2: dobbelt så store som engelsk talende skilter.
0: Oh, ja. så, så ved å ivareta de regionale særhetene og de forskjellige, forskjellige retningene, så man klart å holde hele landet samlet?
2: Ja, for eksempel i 2006 så, så anerkjente jo Føderalleregjeringen i Quebec som en nation i Kanada, mm. i, et, i et felles Kanada. Så man har stadig vekk gjort det, og Kanada er unikt i verden som et stort land på den måten at man faktisk har genom en høystrettsdom sagt at det går an å, ha å løsrive seg. EU har samme ordning, men det er jo ikke en føderasjon. Kanada er en stat, men denne staten har altså prosedurer nå for hvordan en delstat skal løsrive seg fra landet. Fredelige demokratiske prosedurer. Det er ganske unikt.
0: Men vil det skje, tror du? Vil, vil Quebec bli en selvstendig nasjon?
2: Det er, det er faktisk mindre sannsynlig nå. den Gløden har gått ned nå. I en, i en, de siste årene faktisk har den blitt svekket enda mer. Selv om faktisk Quebec styrer delstaten nå, så... De, så det är lite egentligen tryck och där är lavere støtte. De har plejde ha cirka 40 uppslutning, men nu är det under 40 Så man kan man sige, men man vet ju aldrig när en sak kommer upp igen. Här är det starka bevägelser och partier og så vidare på plats om man har en stark delstatsregering och en god ekonomi, så det ingenting är omöjligt.
0: <laughs> För vi går vidare så ska vi höra ett litet klipp från Canada Day for to år siden, da landet hadde storfint besøk på nasjonaldagen 1. juli. Dette er en ganske så nygift prins William som taler til folket i Ottawa i 2011. To be here on Canada Day, a day of unity, a day of coming together as families, and as a nation, is even more special for us. To mark today, My grandmother, the Queen of Canada, <laughs> has asked me to convey her warmest good wishes to the people of Canada. Merci Canada. Merci les défenseurs du Canada. La famille canadienne. Bonne fête, Canada. Happy birthday, Canada. Det var altså den brittiske tronarvingen, etter Charles da, Prince William som talte. Og her hørte vi han overbringe hilsen fra sin bestemor, dronningen av Kanada. The Queen of Canada, altså dronning Elizabeth Og hun er altså formelt Kanadas overhode.
2: Ja, det stemmer det. Hun er statsoverhode. Og som vi hørte i de tidligere innslagene, så har hun også lieutenant governors i de forskjellige delstaterne.
0: Det er fortøft å glemme dette her, at Kanada er et monarki.
2: Ja, det er jo det, men det er jo et avstandsmonarki. Man har jo en governor generalogue som er den dronningens representant i Kanada sentralt. Hva betyr det i praksis? Veldig lite. Ja. Det betyr veldig lite i dag. Og det er klart dette er et spørsmål som ikke er helt uten kontrovers heller. Det, det er nok et mindretall i Quebec som ønsker å ha dronningen som overhodet. Men de fleste andre i resten av Kanada vil faktisk, det er flertall for faktisk i resten av Kanada. Men den nåværende statsministeren Harper har faktisk i større grad gjeninnført monarkiet i, og, og symbolene i utenriksstjenesten blant annet. Så har forsøkt å gjøre, gjøre det mer synlig. I en lang tid så var dette et kontroversielt spørsmål. Og det er ikke minst fordi at mange av statsministeren kom fra Quebec, og de var spesielt sensitive overfor det, overfor det spørsmålet med monarkiet. Fordi at de visste at det var et flertall i Quebec som var motstandere av monarki. Og det er jo den historiske eh, bakgrunnen også, nemlig at eh, engelskmennene slo franskmenn i, ved Plains of Abraham i 1759, og det er et av de store traumene, i, spesielt i Quebecs historie her, om at man ble slått av engelskmennene. Det var jo selvfølgelig koloni kolonistene fortsatt dette, men, men dette er en veldig viktig traume da med at man på en måte ble undertrykt. Det, historien er langt mer komplisert. Um, og det har vært mye, det var det jeg prøvde å si det har vært veldig store og viktige forsøk på å møtekomme forskjellighet i Kanada og det er akkurat den tingen som de forsøker å selge til verden nå, at de har vært veldig flinke til å håndtere konflikter på fredelig måte og de har altså, for at akademisk står sted, ja. så er det kanskje det landet i verden som er mest interessant å studere når det gjelder det og, og, og identitet, for de har hatt så veldig mye og faktisk grunnleggende diskusjoner om det
0: De har også fått mye skryt for sin integreringspolitikk, altså Kanada var det de har gjort riktig
2: det de er jo et innvandringsland, og de har fokusert på at folk skulle bli der varige. Så det var aldri snakk om arbeidsinnvandring. Det alltid, I utgangspunktet så var det snakk om at folk skulle bosette seg der. Og det betyr at når de bosetter sig så får de samme rettigheter. Men når de får landed immigrant status, så får de mer eller mindre Det gjelder også sosiale rettigheter, men der har de lagt vekt på at folk skulle ha, skaffe sig arbeid, og at de måtte kvalifisere sig for arbeid, så de har fått kvalifisert arbeidskraft. Man har kritisert i nettet for dem, at de har vært speciellt påpasselige med et punktsystem, der, der man ser etter kvalifikationer som Kanada trenger, som en del av, av betingelsene for å bli kanadier. Mm -hmm. så, og i tillegg så har de hatt en, en politik, der de har ak jobbt aktivt med civilsamfunnet for å integrere folk. Altså med å hjelpe dem til å forstå kikkene og så videre når folk kommer. De jobber aktivt med forskjellige innvandrerorganisasjoner for å få dette til. Ja,
1: fungerer det? Folk, fungerer det. Dette fungerer bra.
2: Akkurat den integrerer. Ja, der er diskusjoner om det også, selvfølgelig. Men, men her tar civilsamfunnet ansvar også, og de jobber sammen. De har i tillegg en multikulturalismepolitikk. Altså en, en offisiell anerkjennelse av eh, mangfold. Og dette er noe som folk faktisk i veldig stor grad gir sin tilslutning til. Det er ikke noen motstand mot innvandring i Kanada. Det er ikke et parti som har det. Det var det såkalt Reform Party som nå på en måte gikk inn i det konservative partiet. De prøvde å kjøre dette på 90-tallet. Det lyktes ikke i det hele tatt. Immigrasjonssaken, den var det, der var det ganske stor konsensus om. Og det er også, interessant nok, ikke mindre støtte for for eksempel velferdsordninger og et offentlig helsesystem. Selv om du har større grader mangfold. Dette det forsker en god del på, det er interessant, for det er ikke den historien man hører fra USA. Men, mm. men i Kanada så er dette ganske tydelig.
0: For å ta en annen av kanadisk politikk, så er det sånn at Kanada, de ble ikke rammet så hardt av finanskriser og nedgangstider som storebroren i sør, USA. Hvorfor ikke? Nei,
2: de, de hadde et betydelig bedre system med bankregulering og større grad av egenkapitalbestemmelse for dette i, i, i banken allerede på forhånd, slik at de ble mindre utsatt. De fikk færre banker som gikk over enda. Så det, det første og den andre tingen var at i selve krisen så, så ha, hadde de et integrert system de, og, og betydelig handel innen de landene, og de eh, gikk i gang med underskullsbeskyldering ganske tidlig, og de hadde også statsfinansen De hadde veldig lav gjeld. 20 prosent nå før krisen slo inn. Og de satt i gang med å få arbeidsmarkedet i gang, og de har faktiskt kommet seg ut mot, på det.
0: Motkonjunkturpolitikk?
2: Motkonjunktur, de kjørte det opp til, og de, og de har nå høyere vekst, og eh, faktisk fått flere, skapt flere jobber enn de hadde før.
0: Ja. Fra vårt ståsted så kan eh, Kanada høres litt ut som et slags sosial demokrati, i, i hvert fall når man setter det opp mot USA. Er, er det riktig, eller er det et feil bilde?
2: Det der er det er nok ett mer bråket bilde, der um, har man et sosialdemokratisk parti, og det interessante er at det partiet nå faktisk har et flertall i provinsen Quebec, som det aldri har hatt før, men Quebec har, og til og med separatistene har vært mer sosialdemokratiske, så de har dratt uh, Kanada i den retningen. Men i engelsktalene i Kanada har det vært mer delt, og politikken vel generelt i de mange av delstaterne ellers har vært mer neoliberal, altså mer amerikanisert på den måten, så vi kan se si at det er delt, og det har, blitt, det har også blitt dratt til Høyre. Den nåværende statsministeren er jo på høyre siden.
0: Mm. Og så hører vi at mens amerikanerne, i alle fall veldig mange, er veldig skeptisk til sentralmakten, til politikerne og til eliten i Washington, så er det annerledes i Kanada.
2: Synet på politiker er nok ikke så veldig, sånn sett, for, det er en veldig sterke forståelse av ansvarlighet og, og, og anstendighet i politiken. Men det er en annen, et annet syn på staten i Kanada. Det, i, I hovedsak, her er det igjen delt å ha bevegt seg nå, men, men man har hatt en sterkere statlig tilstedeværelse, både i økonomien og samfunnslivet, og spesielt dette med at man har et offentlig helsesystem. Det er jo det kanadiene virkelig fremholdet som viktig, og som skilder de fra amerikanene, og det er de stolt av. Ja. De har et fungerende offentlig helsesystem.
0: Så de har, de har tiltro til staten som institution.
2: Som institution har de det, altså. Det, de hadde også ganske mange statlige... Selskapet, og skrev faktisk doktorgrad om det kanadiske statlige oljeselskapet.
0: Ok, i sin tid. Det er et stikkord for, for det vi skal videre på, nemlig for vi skal vende fokuset mot de nordlige delene av Kanada, hvor vi finner mye av oljeressursene. Gunnhild Hågensen-Jørv, du er første av ved Universitetet i Tromsø, og har røtter i Kanada, jobbet mye med sikkerhetspolitiske spørsmål i nordområdene. Velkommen til Eko. Tusen takk. Kanabas arktiske område er i ferd med å bli svært attraktive. Bare hør hva statsminister Stephen Harper sa under et besøk i den nordlige Kanada i
3: fjor. I nord
0: ligger Kanadas storhet. Vårt lands største drømme ligger ved våre nordligste breddegrader, sa statsminister Harper. Store ord?
3: Ja, det store ord, men jo, det ligger mye i det, i den graden at han ser, og hans parti ser, at, og noen selskaper selvfølgelig, ser at det er mye å utnytte der, når det gjelder naturressurser. Og det er det. Og så sånn sett, så kan man se si at fremtiden ligger der, eller men traditionellt sett så har ikke Kanada sett veldig mye nord. Det er, det er en del den identitet som John-Erik Fossum har snakket mye om, og, og det er veldig kompleks i Kanada, den identiteten. Og nordområdene, eller det Canadian North, spiller en rolle der, men det var väldigt veldig symbolisk og ikke så mye praktisk. Hvis du tenker på mm. kanadier, det de fleste som bor helt tett langs gränsen mot USA. Og det fleste ikke tenker på nordområdet i det hele tat.
0: før det, det, Harper
3: bare prater om det.
0: Ja, ja det her kan det høres litt ut som politikk vi kjenner igjen her fra Norge de siste årene også, med nordområdesatsninga. Men med hva slags drømmer er det Stephen Harper och hans regjering har i Norda?
3: Det som jeg oppfatter i hvert fall når jeg fokuserer på nordområdet rundt det hele som Circumpolar North, er at han ser på, på det her område som et ressurs, og der kan Kanada ta... Ja utvinne de ressursene som er der, og det gjelder både olje og gass og gruvearbeid, som det er masse mineraler der oppe. Men det er utrolig vanskelig å gjøre det der oppe, sant? fordi det er, det er ikke så lätt å komme dit, og de er veldig avhengige av sesongene. Det er en måte om man kan kjøre dit, eller man kan bare ta flyet, de er avhengige av permafrost, og det har problemer på grunn av klimaendring, at det blir mindre stabilt i jordet på grunn av det. Så, så det er masse utfordringer for å utvinne de her ressursene fra nordområdene. Fordi det er ikke precis det samme som vi har her, ikke sant? Vi er nesten som en, det er ikke veldig nordaktig, så jeg i troms ikke sant? Men mm. det er ikke veldig arktisk i forhold til det som er i Kanada. Mhm.
0: Du, en, en ting som det er lett til sammenligning her med, er en annen gigantland oppe i nord som også har interesser, nemlig Russland. Mm. Er det stor forskjell på hvordan Russland og Kanada tenker om Arktis når det kommer til naturressurser og olje og gass, sånn som du ser det?
3: <laughs> på noen måte nei, mener jeg. Fordi Harper har vært mer interessert, mener jeg, om om utvinningen av de her ressursene, enn om å beskytte de landsdelene, og kanskje mindre interessert i på hvilken måte ressursutvinning påvirker de forskjellige samfunnet som er der oppe. Fordi selv om flertallet av kanadiere bor så tett sør, opp mot det amerikanske grenset, så har de selvfølgelig folk som bor oppe i nord, og stort sett er de urfolk, Um, og och jag det ett litet mindre fokus på ehm um, deras intressen kan kan man
0: se. Jag skulle bara dra in Jon Erik Fossum här igen. Vad tänker du om den här hvis vi ska samla in i Ryssland och Kanada på samma sätt och driva på?
2: Tidigare var det ganske stor forskel i retoriken för att svett jag husker jag förlat russarna snackade tuffare men når du kom ut i så var det ganska lovlydigare. Og Kanada, vi håper også, har skjerpet retorikken her og blitt mer nasjonalistisk. Det er ganske unikt for Kanada, egentlig. Men de følger jo lovreglene også, og prostiturer og sånne ting. Det er jo internasjonalt havrett veldig mye som styrer dette, som er fellesområder og de enkelte landene ellers. Det er mindre spenning er i praksis enn det kan virke i overbruken.
0: Et stort land, store og komplekse problemstillinger, ja. vanskelige problemstillinger. Jeg må bare spørre deg til slutt, Jelv, om... De som i diset bor i på kanten til arktisk arktisk Ja,
3: det er dem lenger nord på ja, en, en, Yukon en, en, Northwest Territories og uh, Nunavut, ja.
0: Ønsker de olje og gassutvinning oppe i nord, altså sånn som, uh, for, som en som et speilbilde av av vår debatt om utvinning i Barentshavet. Og lov fått
3: og der, selvsagt, så skal du få som uh, mixed feelings. Uh, det er noen som uh, ønsker det, for den økonomiske vinst er veldig viktig, særlig i noen områder hvor uh, kanskje mulighetene til å uh, utvikle økonomien er uh, begrenset. Så for noen er det viktig, men for noen andre uh, ser de på uh, spenningen mellom noen tradisjonelle kroner, um, virksomhet versus det som kommer med olje- og gassvirksomhet i, i området. Så det, det blir en spenning der folk er forskjellige, og så er de der, der oppe også. Det som er blitt viktig i hvert fall er at for de samfunnet som skal få sånne typer virksomhet i områder, sitt område, så vil de bli med i dialogen om på hvilken det her skal utvikles, og at de får en del av fordelen med det her også, at det blir ikke bare at fordelen skal bare rase ned mot sør, og at de sitter der med ingenting. Så det er en del av diskusjonen. Helt
0: til slutt til deg, Jon-Erik Fossum. USA og Kanada, er de gode venner?
2: Ja, det er de, absolutt. Hvor
0: viktig er dette vennskapet i årene fremover?
2: Det er helt avgjørende det selvfølgelig, for begge parter. Og det er jo en verdens største ukontrollerte grense dette. Det er jo viktigst for Canada økonomisk sett, men, men amerikanerne sover mye bedre om nettene når de har en så god underbror.
0: Gunnel Haugensen-Jørv, skal du markere Canada Day i dag?
3: Åh, oh, uh, vanligvis vi... Uh hvis vi tenker på det, hvis vi husker datoen, så kanskje vi legger ut flagget eller noe sånt, men vi ikke så ofte gjør noen ting. Kanskje hvis det var det ikke så verst, så skal vi ha noe på The Barbecue, fordi det er det meste jeg gjør det når jeg i Kanada også.
0: Du får ta deg en liten kakestykke i lunsjen i hvert fall. Ja, ikke <laughs> Tusen hjertelig takk for at dere kunne være med, Gunnel Haugelsen-Jørv ved Universitetet i Tromsø, og Jon-Erik Fossum ved Universitetet i Oslo.